0: 大家好，欢迎来到民实财经，我是 Peter。今天很荣幸能邀请到民实管理资深投资顾问诺伟来做客本期节目。诺伟你好，哎、hey, ，Peter 你好。那么随着美国新冠疫情的不断升级啊，目前啊全美这个确诊人数呢已经超过了五百五十万人。对于很多听众来说呢，美国经济形势以及疫情下各个领域的投资机会呢，一直都是牵动着全球投资者的心。而且这次疫情对经济的影响呢，也是众多投资者关心的问题啊。那么今天我们就要和 l o 伊一起来聊一聊“民以食为天”的美国餐厅行业。首先想问一下，为什么我们今天会聊这个 topic 呢？嗯
1: ，大家都知道啊，餐厅是一个地方文化的特征之一。也是这一次疫情蔓延当中受到冲击最大的行业之一，但是往往是这样受到冲击越大的行业呢，它就蕴含着更多的投资机会。可能有些听众啊对美国餐厅行
0: 业不是特别熟悉，那么我们可以先普及一下这个行业的背景嘛，就是像疫情发生之前，呃，餐厅行业是一个什么样的情况
1: ？呃，当然可以。根据美国国家统计局的数据啊，全美国有超过100万间的餐厅，在2019年总营业额是在8400亿美元左右。这些餐厅呢，一共大概雇佣有1560万名的员工，占美国劳动人口的十分之一。这还只是餐厅直接雇佣的员工啊。如果咱们加上上下游企业，比如说食品加工、食品运输以及外送服务等等的话。总雇佣人数将达到美国劳动人口的百分之二十，所以说，餐厅行业绝对是美国经济的支柱行业之一。在这一百多万家餐厅里面呢，有超过百分之九十九的餐厅都是很小型的，不超过五十名雇员的餐厅。没想到吧？这一家又一家小型餐厅默默支撑着全美国大概百分之二十左右的就业人口。嗯，那看来
0: 这个餐厅行业对美国社会来说的确很重要啊。而且我也没想到这个餐厅行业的规模竟然这么大，但这个是不是也意味着这个餐厅行业的竞争
1: 也很激烈呢？哎，没错，开餐厅其实是非常复杂的一件事，嗯，员工、房租等等的成本很高，这个行业的员工的流动性呢，也比其他行业相较而言也会大一些，所以说管理和培训的难度也会相对大一些。事实上啊，国家统计局公布的数字显示，有 60% 的餐厅会在第一年就因为经营不下去而选择关门。当然，好消息是美国人民是非常爱在外面吃饭的，也是很舍得花钱在外面吃饭的。另外一组数据显示呢，美国人民在食物方面的开销里面有一半都花在了去餐厅、去酒吧以及点外卖这些里面。
0: 但是这个今年这个新冠疫情的关系嘛，很多餐厅都没有办
1: 法开门，这个对餐厅业的影响有多大呢？这次新冠疫情最大的一个问题，就是在很短的时间内，迫使政府在三月份就出台了法规，禁止了餐厅的堂食，只允许他们做外卖服务。这样的话呢，这些餐厅本身在毫无准备的情况下，就必须要停止他们的正常运营。这也导致了餐厅行业的日均营业额在3月份直接是下降了 70% 美国餐厅协会更是预测，整个餐厅行业将有一半的员工被辞退，近三分之一的餐厅将要面临着永久的关门。劳工部的数据显示啊40 ，啊， 4 0的餐厅是直接辞退了所有的员工，或者让所有的员工全体休这个无薪假期。这也是导致了整个餐厅行业的雇佣人数在今年年中的时候是一下子就回到了一九八九年的水平。
0: 那么在营收方面，这个变
1: 化是不是也很大？诶，是的。先前我们说到，餐厅行业去年有八千亿美元左右的营收，现在的预测是今年至少下滑两千五百亿，三分之一直接就没了。由于成本的问题啊，餐厅每一天都在大量的烧钱。因为餐厅，你哪怕不营业，其他什么都不看，你光是租金成本就非常高。所以现在啊，大家都在烧之前累积下来的现金流，谁先烧完，谁就只能无奈离开这个战场了。哎，那么之之前这个美国政府
0: 不是出台了一个专门给中小企业的贷款吗？叫薪资保障计划 （PPP）， 给他们发两个半月的工资，并且不需要偿还。那么你觉得这个
1: 贷款对餐厅业有缓解压力的作用吗？哎，你说的没错。说到 PPP 啊，我们明石管理的姐妹公司美国借贷中心 ALC， 就是美国财政部和 SBA 中小企业局授权的 PPP 的贷方，有超过36个州的中小企业主在 ALC 拿到了 PPP 贷款，其中很多就是餐厅的 owner。那他们的反馈呢，是这笔钱确实很及时，但是有一个问题，就是不够花。大多数的情况下是这笔钱花完了以后呢，疫情带来的影响却没有结束，所以很多餐厅啊，包括我们公司旁边之前同事聚餐很爱去的餐厅，今年最终也是没有坚持下去，在大概一个月之前就选择了彻底的歇业
0: 。嗯，这个真的很可惜啊。那听说第二轮这个 PPP 会在近期推出嘛？那么希望那个时候还在营业的餐厅呢，可以尽快去申请。是。对，之前呢还说到这个餐厅这个堂食受到呃限制嘛，在三月份那个时候呢，一开始是全完全是禁止的，到现在只是有限的开放这个呃户外的堂食，但是在这个期间呢，外卖服务一直是被允许的嘛，所以我们可不可以这样子说，就是在美国餐饮业之中，整个外卖行业还有有那些外卖
1: 服务的餐厅打击会更小？哎，你说的太对了。在所有的餐厅行业里面啊，本身比较大的依赖于外卖的这些餐厅，比如大部分的快餐，他们受到的影响相比于传统的堂食的餐厅就要小很多。那不让堂食，美国人民还是很喜欢吃外面的食物，那怎么办呢？所以说叫外卖成为了大多数人的选择。由于疫情的关系呢，越来越多的美国人开始逐渐习惯于点外卖这件事情。无论是你直接跟餐厅点，还是通过网上的这个平台去订餐，外卖呢已经成为了各个年龄阶层的美国人生活中的一部分。美国餐厅协会的数据显示啊有60 ，有百分之六十的美国人表示他们会更加频繁的点外卖。而且更有意思的是，点外卖的主力军原先是年轻人，现在数据也显示，越来越多年纪稍长，并且以前不太点外卖的群体，由于此次疫情。也纷纷开始学习，并且习惯于点外卖这件事
0: ，这个是不是证明了这个外卖行业现在是非常的热门？呃，你说的没
1: 错，如果你现在去看这个招聘广告啊，你会发现基本上在招人的都是一些比较大的送餐平台，就是因为在近期有大量的新增用户在各大平台上疯狂的点外卖，他们现有的人手呢就不够用。而且人们一旦习惯于外卖的便捷性之后，这个消费习惯产生之后，这方面的需求其实是相当稳定的
0: 。所以，呃，就是在后疫情时代，这个餐厅方面最值得投资的地方
1: 就是这个线上外卖这个细分领域吗？呃，也不一定。单纯的外卖配送平台其实已经有很成熟的公司了，比方讲 Uber Eats 啊、Postmates 啊、DoorDash 这些。现在如果再去做一个和他们类似的新的平台去和他们竞争，似乎不是一个好主意。但是呢，有一个新的投资方向是对餐厅而言，除了外卖这个功能之外呢，还有其他好处的。像我们刚刚提到的 Uber Eats、Postmates 这些都是餐厅入驻平台，客户点单之后呢，平台去餐厅那里取餐，然后再进行配送。那现在的问题是，因为疫情，很多餐厅都倒闭了。那这些平台要去哪里取餐呢？对不对？对。所以现在有一个很热门的投资方向叫做云厨房
0: 。嗯，这个云厨房啊，最近经常听到
1: 。那它有什么特点可以值得我们去投资呢？是我们刚才说到啊，想开一间餐厅的话呢，成本很高，成本主要来自于房租、装修、设备以及人员等等这些硬成本。餐厅的存活率呢，相对也比较低。好不容易开起来了，又好不容易存活下来了。因为这次疫情，营业额受到影响，没有什么收入，但是硬成本没有减少，或者说减少的不够，最终入不敷出。餐厅很多只能选择关门。外卖是一个解决方案，但是外卖平台也得去一个实体的地方取餐才行啊。所以说，有没有一种方式是可以给商家提供一个实体做菜的地方？但又不需要很贵的租金、装修、买设备以及聘请很多的服务员呢？云厨房就是这样一个完美的解决方案。云厨房模式呢，是一种新型的小型厨房，大家可以想象成在一栋楼里面呢，有大小不一的几个隔间，每一个隔间里面都是一个完整的厨房，不同大小的厨房呢，应对不同的餐厅类别和实际需求。云厨房负责提供空间、设备。商家呢只需要付租金，厨房装修啊、厨房设备这些完全是由云厨房去解决的。入住的商家呢也只提供外卖，不提供堂食。这样呢，这个效率就会远高于既做堂食又做外卖的这些品牌。那么云厨房
0: 会吸引什么类型的呃餐厅企业进驻呢？还有他们的成本会怎么计算
1: ？是，我认为有两种人是一定会想要入住云厨房的。第一种就是想开餐厅，但是缺乏初始资金的人。很多人啊，对自己的手艺很有信心，包括这次疫情开始之后，很多人也开始尝试在家里面做菜呀、做烘焙呀什么的，做的好吃了就会想要分享给更多的人。是，可是掐指一算，开一间餐厅的前期投入，从选址到租金，到雇佣人手，到买设备，数字一家啊，发现开一个传统模式的餐厅根本不太可能。这种人就很适合云厨房，你不需要我刚才讲的所有的手续，你只需要简单的付一个租金，那后面场地、设备等等问题就全部解决了，大大的减少了你的时间成本，也腾出了流动资金。这是一类，还有一类就是先前我们说到的已经有了一个实体的餐厅，那由于线上订单的增加，很多餐厅会希望有一个专门应对线上点单的地方。这样呢，不需要花实体餐厅的成本，同时可以增加线上运营的收入。所以说，不论你是希望开一家新的餐厅，还是已经有了一间，但是希望有一个低成本的地方专门应对逐日增加的线上订单呢，云厨房都是一个很好的选择。以我们明食管理最近开发的云厨房项目为例，它在长滩市中心，原来是三层办公楼。现在我们把它改造成云厨房这种分租运营的模式，每一个楼层呢都可以容纳多家餐厅，这样商家花费很少的成本就可以直接入住。然后他们就可以直接辐射到以长滩市中心开始二十迈甚至更远的范围，以少量的成本呢赢得了更多的生意。你想啊，呃，让一家餐厅在各个需求量大的地方都开一个传统的分店，所需要的成本。和入住云厨房，简单付个租金就可以立刻开始展开线上运营所需要的成本，那肯定是云厨房要低很多。像我们知道的烤肉连锁 Famous Dave's 以及热狗连锁 Dog House 都已经开始紧锣密鼓的入驻全美各个区域的云厨房。所以说啊，我认为云厨房会是后疫情时代餐厅领域的重点的优质的投资方向。
0: 那么非常感谢 Loy 今天和我们分享的这个投资建议，也希望云厨房这个项目呢能够百味人间，点石成金。这个石呢是实物的石啊。如果大家想了解更多关于美国的投资机会，欢迎关注美国民实财富管理公众平台获取最新的信息。谢谢大家，谢谢。
2: This podcast should not be copied, distributed, published, or reproduced in whole or in part. The information contained in this recording was obtained from publicly available sources. Has not been independently verified by Sunstone Management. May not be current, and Sunstone Management has no obligation to provide any updates or changes. All price references and market forecasts are set of the date of recording. The views and opinions expressed in this podcast are not necessarily those of Sunstone Management and may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Sunstone Management and its. Beats. Sunstone Management is not providing any financial, economic, legal, accounting, or tax advice or recommendations in this podcast. The information contained in this podcast does not constitute investment advice or any offer to buy or sell securities from any Sunstone Management entity to the listener, and should not be relied upon to evaluate any potential transaction. In addition, the receipt of this podcast. By any listener is not to be taken to constitute such person a client of any Sandstone Management entity. Neither Sandstone Management nor any of its affiliates makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the statements or any information contained in this podcast, and any liability therefor, including in respect of direct, indirect, or consequential loss or damage,
0: is expressly disclaimed.